0: I dagens avsnitt går vi längs minnenas allé när jag pratar med Pierre Hellqvist som under nästan 20 år drev en av Sveriges största och viktigaste musiktidningar, Sonic. Vi pratar om musikjournalistikens roll då och idag, hur den har ändrats och hur dagens gatekeepers ser ut. Vi pratar även om utformningen av presstexter och biografier. Vad är viktigt att lyfta fram och hur bör du som uppencoming-artist tänka? Varmt välkomna, vi kör igång! Kär Hellqvist, välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Mår du bra? Jag mår utmärkt. Härligt. Mm. Kom inrusande från, äh, från äh, ja. ett mörkt <laughs> Stockholm i mörkt Mellandagarna. Exakt. Eller hur? Ja. Vad, och, som sagt, det är i Mellandagarna vi spelar
1: in. Är du en sån som jobbar Mellandagar? Faktiskt, ja. Är det så? Ja, kanske inte är riktigt fullmaskin, men man ligger ju alltid efter med saker som man kan i lite lugn och ro jobba i kapp med de dagar jag, jag. Okej. Ja, För idag jobbar du med PR Jag jobbar med PR, ja uh,
0: Och vi ska prata lite om det Men mm. vi ska prata lite om uh, Vad du gjort tidigare också ja. uh, Du har ju drivit Musiktidningen yes. Sonic ja. I 20 år nästan ja Eller blev det 20 år? 18 år tror jag
1: vi drev den. 18, ja. faktiskt, mm. Men det var mer än nog ja. Och nu aktuellt med en, en ny digital utgåva Ja, det är Readly Som har gjort en, en Sonic-samling där Fredrik Straga Har valt ut sina favorittexter Ur tidningens historia Just det. Så, mm. så det var kul Så då är, då är det liksom
0: gamla eh, Uteslutande inslag. gamla grejer så här, Texter som man har gillat ja. Genom åren i Sonic som kan vara vem som helst som har skrivit eller? Ja,
1: olika skribenter, olika artister Han har skrivit eh, motiveringar till varför varje text är med och så. så det är ganska välgjort och kul tycker ah, jag Okej, okay. mm. kul
0: Vi kommer in på det, mm. såklart, lite längre fram ja. eh, Men också vad du, vad du, vad du gör idag eh, Lite grann, vi ska prata om musikjournalistikens roll yes. eh, Lite hur den har ändrats under tidens gång Men, men ska vi ta avstamp på börja lite grann i, i Sonic-svären då? Eh, så att vi, vi får en känsla av vart du kommer ifrån.
1: Vart började den resan någonstans? Sonic. Eh, det började egentligen när jag och en musikjournalist kollega vi namn Håkan Sten. Pluggade, vi pluggade journalistik ihop i Jönköping i mitten på 90-talet. Han gick i för sig årskursen över mig men vi lärde känna varandra mycket tack vare musik. Eh, och så redan då började vi sura om att det var kul att någon gång göra en musiktidning ihop. Men dels får vi väldigt unga och gröna och hade inte så mycket kontakter. Och det fanns dessutom musiktidningar då. Mm. Dels pop, som väl var den stora breda musiktidningen som drevs av Bonnier, många år i alla fall. Och sen så fanns det en musiktidning som heter Sound Effects som jag mer sedermera komma att jobba åt. Som var lite mer indie-pop-inriktad men ändå hyfsat etablerad. Det fanns säkert lite andra musiktidningar Men det var väl två tongivande musiktidningar så, så länge de fanns så kanske det inte fanns Något omedelbart behov av att starta Någon ytterligare musiktidning eh, Men sen i slutet På 90-talet eh, Så lades Båda dessa tidningar ner Pop ner av Bonnier För de tyckte väl inte att den gick tillräckligt mycket med vinst Eller vad det nu var Och Sound Effects Som jag jobbade åt eh, Då lades ner för att ägaren, Jonell L. Byström gick bort så någonstans hösten vintern 1999 eh, flyttade jag upp till Stockholm jag hade bott i Norrköping några år och då började jag och Håkan Sten återuppta våra gamla musiktidningssamtal för då fanns det ingen musiktidning längre In, ingen, ingen, ingen alltså. ja det kanske fanns ja det fanns väl nischade klosa på dock tidningen ja. eh, fanns ju i alla år och det fanns säkert andra nischer eh, Men inte någon sån här bred musiktidning fanns inte då. Eh, så vi började prata om det och startade Sonic eh, 2000. Ihop med Marcus Larsson, även han på Aftonbladet, precis som Håkan Sten. Och en formgivare, formgivare vid namn Urban Gyllström. Så vi fyra startade Sonic- eh, Mest för att vi tyckte att det behövdes en sån tidning. Mm.
0: Ja, men när vi ändå är inne på det, just det med musikjournalistiken mm. som var en viktig del. Det, alltså det handlade ju om dåtidens, om vi tittar tillbaka då, dåtidens gatekeepers. Mm, mm, um, och, och Många lyssnade ju på vad, vad som faktiskt skrevs och, och beskrevs, precis som du pratar om, att ni gick in på Kanske djupet också. Eh, och sen när sociala medier kom så blev det lite eller mycket för många att vara kanske lite mer mystisk och inte mm. ge så mycket mm. av ens privatliv eller tankar kring hur man har skrivit en låt eller en skiva eller vad det nu kan vara. Eh, men att det kanske kan börja komma tillbaka lite grann nu. Eh, I vissa genres för vissa artister såklart. Mm. Mm. Eh, men då, då om, vi, om vi bara börjar där då. Eh, då, då var ju ni en viktig gatekeeper för artister, för skivbolag mm. då, så att säga, som du, som du, som du nämnde. Mm. Um, men vad var det som gjorde att läsarna lyssnade på er eller era journalister?
1: Jag tror att det var, vi hade väldigt många av de, vad jag tyckte, bästa musikskribenterna skrev i Sonic. Mm. Kanske inte alltid alla samtidigt, men de flesta av de bästa musikjournalisterna i Sverige skrev någon gång i Sonic eh, och ibland kunde rätt många vara med i ett och samma nummer. Så jag tror vi hade någon slags trovärdighet eller redaktionell tyngd, ja, som du säger opinionsbildande kraft, så tyckte jag Sonic hade länge. Jag vet att andra musikjournalister, andra tidningar läste Sonic. Jag märkte det ganska tydligt mm. speciellt de åren när Sonic var som störst att skrev jag om en Artist eller ett band eller en skiva eh, tidigt eh, så kunde man ju se efterverkningar i, i andra medier. Mm. Ja, ganska säkert så ett, under vissa år. Eh, och det märkte ju i sin tur skivbolag och PR-agenter och andra att eh, ja, men får man grej i Sonic så får det efterverkningar hos, hos andra medier så att säga. Jag tror inte mm. vi, Sonic, var ju aldrig så stor att vi kunde få en en artist att gå från noll sålde till guldskiva. Det är inte så det funkar med, med musikjournalistik på det stora hela, men kanske allra minst hos musiktidningen. Däremot så är musiktidning kan kanske vika fyra sidor eller åtta sidor åt en relativt oprövad artist. Så mm. blir ju andra nyfikna och börjar skriva om den. Och mm. radio kanske koppla på, och kanske tv koppla på, och en del bokningsbolag koppla på. Alltså att man, man startar någonting som sen ger ringar, ringar på vattnet. Det tycker jag Sonic gjorde ganska ofta, måste jag säga. Och då får man ju en slags ja, opinionsbildande kraft. Det är väl det musiktidningarnas, tycker jag, viktigaste roll var. Och förhoppningsvis i viss mån är de som finns kvar. Men det är nog svårare idag. Men då, någonstans första, första tio åren av vår verksamhet, tycker jag att vi lyckades med det ganska ofta.
0: Och när du, när, när du säger... De bästa musikjournalisterna. Mm. Vad är bra musikjournalistik?
1: Dels att man kan skriva, såklart. Att det inte bara blir torrt och tråkigt utan att det svänger lite genom texterna. Men att man är kunnig, såklart. Ha koll. Man ska koll, alltså hänga med. Alla kan ju inte ha koll på allt, även om man kan tro det idag när allting är tillgängligt överallt. Men att man kollar åtminstone på vissa grejer och kan skriva. Det, ja, det är väl de, de grejerna. Koll och eh, koll och kvalitetssäkrade texter. Ja, och, och vad, är, vad är det som gör att, att en
0: musikjournalist blir eh, den här gatekeeper? Då? Att lyssna på till exempel?
1: Jag tror att det är trovärdighet ganska mycket... Eh, att man liksom, eh, det är ju ingenting man skapar från ingenstans. Det handlar ju om att ligga i år efter år och göra ett bra jobb. Skriva om bra musik, göra på ett bra vis... Det är jättesvårt att veta varför Men i slutändan, de journalister som håller sig kvar år efter år Vad man än tycker om dem är ju ändå De har ju gjort av en anledning trots allt De är ju väldigt bra pennor, bra koll Vet vad de vill ha sagt Och har någon slags trovärdighet inom det de gör men det, tar ju, det kan ju ta år, åratal att bygga upp så och idag är det svårt för det är, ju så, det är ju inte så många som satsar på musikjournalistik idag det är ju inte det tyvärr så det har väl kanske inte varit någon riktig generationspåfyllning inte de sista Nej. tio åren direkt nu ska jag inte säga att det inte, att det inte kommer fram nya musikskrivare. det gör det men de kanske inte släpps fram i de riktigt stora sammanhangen så som det kanske gjordes tidigare när det satsades på musikjournalistik. På 90-talet var det väl det kändes som att musikjournalistik och popkultur på det stora hela befann sig i alltings mitt på något vis. Och sen har det väl <laughs> har det väl zoomat ut mer och mer därifrån sen. Och idag känns det som att det är väldigt låg prioriterat med musikjournalistik. Eh, och det finns det nog också en mängd anledningar till. Men det är väldigt tråkigt tycker jag. Eh, och jag tycker det är lite konstigt med tanke på hur stort musik är. Musiken är någonstans överallt. Eh, och eh, i sig jag talar de om att musikjournalistik har opinionsbildande kraft. Men musik har ju verkligen det. Alltså artister eh, på ett sätt som många andra kulturer. Eh, Kulturinriktningar, inte i närheten av. På så vis kan jag tycka att musik borde bevakas mycket, mycket mer än vad det gör. Och kanske inte bara på nyhetssider utan få helt annan tyngd genom att kanske lyfta in mer på kultursidor eller vad man nu än gör. Mm. Liksom. Jag tycker att eh, det kanske kommer, det kanske kommer snart igen, men just nu känns det lite avlägset, kan mm. jag tycka.
0: Men är det är mycket att vi pratar om det, sociala medier till exempel, att. Artister kan nu styra mer vad de vill ha sagt mm, till sina lyssnare mm. till en bred skara, till
1: den specifika målgruppen väldigt exakt. väldigt riktat exakt. och då kan ju musikjournalistik ibland komma in och störa den bilden ja, exakt. om man blir intervjuad för det kan ju ändå innebära att man får svara på frågor som man inte vill svara på mm. det behöver inte vara att det är liksom prompt superkritiska frågor men inte det sammanhanget kanske man vill var med som artist så. och det märkte vi då som sagt med Sonic de sista åren att det kunde vara svårt att komma åt vissa för de, de, de ville diktera bilden av sig själva, mm. själva. Mm. och de, de kunde göra det också dessutom mm. Mm. det fanns ingen anledning för vissa artister att vara med sen kunde vi tycka det, för vi tyckte de var intressanta vi ville ju komma åt dem, vi ville mm. skriva om dem vi ville prata med dem men de själva var nog nöjda med att diktera bilden av sig själva på egen hand. Ja. Jag tänker också så
0: här uppkomsten av bloggandet mm. som, som kom i princip till liknande där. Att mm. då, då blev det ju väldigt många mikrojournalister. Mm. Om man kallar Exakt. det för det. Att, att mm. Vem som helst kunde tycka till och Verkligen. skriva om saker och ting på nätet till exempel. Äh, I sina egna bloggar, mm. och jag tycker det här om mm. den här skivan och sådana saker. Mm. Och, då och då byggde du upp ett following också och lyssnade på då blev ju de en slags gatekeeper för exakt, för vissa. plus
1: då att i och med Spotify, Youtube och den typen av tjänster så blev ju varje, varje lyssnare blev ju man säga, nästan sin egen musikjournalist ja. alltså man behövde inte längre tid, det fanns ju musikjournalister som en slags gatekeepers eller sådär att man man kunde lyssna i förväg på någonting, mm. eftersom man ofta fick förhands på skivor Eh, som man sedan delgav till, till läsarna eh, olika ståndpunkter kring eh, men i med Spotify och Youtube så kunde ju lyssnarna konsumenten lyssna själva eh, ganska omedelbart på mm. vad eh, på en skiva och bilda sin egen uppfattning, alltså behovet av eh, musikjournalistens uppfattning av musiken minskade ju ganska rejält där, när man kunde bilda sig en uppfattning på egen hand. Ja. Uh, sen kan jag ju tycka att det fortfarande finns ett behov av uh, uh, musikjournalisten som uh, gatekeeper i alla fall. Inte så mycket för att berätta kanske hur det låter uh, även om det kan finnas poänger även där. Men, men snarare att, att leda folk rätt för det saknas ju inte musik där ute det finns ju hur mycket musik mm. som helst vad ska man lyssna på i, i, i allt detta där kan det behövas kanske eh, musikjournalister att, att, att eh, leda, leda massorna ja. eh, rätt. leda och kurera lite grann leda och kurera det är ju en roll eh, och ibland känns det som att vissa viss musikjournalistik har nästan nöjt sig dock bara med att kurera. Rätt mycket mm. handlar om att göra spelister. Jag har ju ja, själva gjort eh, mycket som helst på Sonic. Eh, men det kan bli lite tomt att bara göra det. Så, så, det, det krävs nästan att man gör det och bedriver det ja eh, omfattande eller om det nu är text eller om man nu sysslar med anna, ä, annat medier liksom, att det måste vara något mer utöver att bara göra spellister, det är lite för enkelt så, mm. men, men kurera absolut att leda folk rätt det är ju en, ett moment i musikjournalistik men det får inte, det får inte stanna där, liksom. nej, det ibland nej. känns som att det gör det numera att det är väldigt mycket Ja, att lägga upp en, en video eller en spellista. Liksom. Det blir lite tomt så det också mm. faktiskt. Det måste, det måste till något mer kan jag tycka om det ska, om det ska kallas musikjournalistik. Mm, mm.
0: Jag tänker nu också så har ju precis en digital utgåva släppts mm. av Sonic. Ja. Eh, den första på länge. Ja. Som är kurerad av Fredrik Strage. Yes. Um, och som vi pratade om då är. Ja, men tidigare innehåll. Helt ja. Det och det släpptes ett... digitalt på, på Readly.
1: Exakt, det blir ett sätt att. Att levande göra gammal musikjournalistik. Vi tycker väl. Vi lägger upp ibland eh, gamla artiklar ur Sonics historia på vår sajt. Eh, och det är väl fint och bra på alla sätt och vis. Men det är väl en ja, begränsad skara som hittar dit. Eh, och vi tycker ändå att. det Lite synd för... Visst, gammal, gammal journalistik är gammal journalistik men samtidigt finns mycket bra grejer så det tycker vi i arkivet. Eh, och istället för att det bara ligger och samlar damm eh, till ingen nytta alls så kan man försöka hitta olika sätt att levande göra materialet för den, den skara som bryr sig. Mm. Eh, så då kommer den här idén upp att istället för att vi själva eh, väljer ut vad vi tycker är bäst eller viktigast eh, så kanske det blir roligt om att låta någon annan göra det. Och eftersom Fredrik Strage eh, har enorm koll på all form av musikjournalistik inklusive Sonic eh, och är väldigt rolig och kunnig på alla sätt och vis så kändes han som ett bra namn eh, att ta hand om detta uppdrag. Eh, så han gjorde ett litet urval utifrån vad han utifrån sina preferenser vad han tyckte var bäst. Mm. Det, ja, det blir ett roligt urval, tycker mm. vi. Mm.
0: Men, men fick du återuppleva någonting då i, i det här? Var du med i processen på något sätt?
1: Eh, ja, det var lite grann. Mm, eh, man kan väl säga att min kollega Håka Sten har snackat mest med Fredrik och med Ridley. Eh, och sen så tar jag hand om vad som man säger, textbearbetningen och att ta kontakt med våran formgivare. Så jag tog väl hand om mer att, att jag skötade det rent praktiska. Så hade mm. min kollega Håkan Sten samtalen kan man säga. Mm. Så delade vi upp det.
0: Vad, jag tänker om vi bara ska övergå lite grann till att prata det du gör idag, mm. PR. Var va, lite grann samma här att, att övergången till digitala medier och arbetat med pressreleaser och presskit och sådana saker. Det är väl en sak att jobba internt med liksom PR, med en artist till exempel, som ska ut till bokningsbolag eller arrangörer eller liknande. Mm. Och en sak att få ut en, en pressrelease till medier mm. som ska skriva om en ja. ny release, kanske. Hur, hur jobbar man olika där? Liksom?
1: Jag jobbar åt Ebba Linkvist, PR, där hon och min kollega Hobber, de två har den utåtriktade verksamheten mot just, ja framförallt mot medier då, att få ut de artister vi jobbar åt så mycket som möjligt. Mm. Radio, tv, tidningar etc. Mitt jobb är att serva de två med, med underlag, kan man säga, huvudsakligen text då, men även samla ihop annat material bilder och videor och grejer som de kan ha nytta av när de uppvaktar medierna. Mm. Så jag är väldigt mycket textleverantör eller innehållsleverantörer till de två kan man säga, som de använder av gentemot medierna. Och det är väl en grej som man har slagits av ändå bland de vi jobbar med, eller även de vi inte jobbar med för man tar tid att jobba med alla, att folk vill ju ändå ha alltså artister, management, skivbolag eh, bokningsbolag, andra är ju fortfarande väldigt mån om att få press, få media på det mm. man gör alltså det är ju superviktigt så, men det finns ju så få fönster för det, så det är ju sån konkurrens om att komma åt de här mediala platserna som finns, det är ju väldigt många som slåss om de här det finns ju inte så många tv-program som tar in musikartister. Nej. Men det är ju väldigt många som vill komma åt dem. Eh, eller recensionsplatser. Liksom. Jag vet inte, så här, DN, Aftonbladet. Det är inte så många recensioner de har varje vecka. Men det släpps ju våldsamma mängder skivor varje vecka. Mm. Så det där att komma åt de där platserna eh, är ju jag skulle säga att av den anledningen är kanske musikjournalistik mer betydelsefull än någonsin just eftersom det finns så lite av den så att komma åt de där få redaktionella platserna som finns är ju hårdvaluta. Mm. Det kanske inte är superviktigt för en viss typ av artister som streamas jättemycket så. utan det är nästan låtarna ibland snarare än artisten som är jätteviktig. men för en viss typ av artister är ju Media genomslag och press jätteviktigt så för om ja, man ska bokas om man ska få festivaler och hela den där biten. Mm. Så det, det är ju verkligen hård valuta med, 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 med medialt genomslag så som det är så svårt att mm. få det idag. Mm. Jag tror kanske också att äh, om jag, om jag, om jag eller ta ett exempel med recensioner, för kanske bara tio år sedan så kunde man nog säkert få, om man var en etablerad artist, 15, 20, 25 recensioner på ett nytt album runt om i Sverige idag kommer du upp i fem får du vara nöjd idag 10 alltså, kanske du kan klara om du är Håken Hellström Sara Larsson, Du kanske du kan få så sådana mängder recensioner men annars är det nog, får du fyra, fem recensioner på ett nysläppt album så då, då får du vara nöjd då har du lite att visa upp i alla fall mm, så. Mm. så det har ju förändrats jättemycket, det finns inte mycket kvar längre Uh, och det tror jag kan jag tycka borde oroa branschen lite grann. Nu vet jag att storbolagen rätt mycket jobbar eh, digitalt. Spotify, Youtube, eh, hela den biten är superprio för dem. Men just att skapa eh, för en viss typ av artister eh, ja, ett, ett sammanhang. och eh, Att bygga en artist, eh, där behövs ju musikjournalistik ändå för mm. att göra. En artist, liksom. För att dess karaktär ska komma fram, så. Allt funkar ju inte. Det går ju att bygga artister på så olika vis. Och allt funkar kanske inte riktigt i streamingmiljön. Men kan dra väldigt mycket folk, exempelvis live. Och det tror jag att branschen, musikbranschen, kan komma att sakna musikkunnastiken när den ja ändå kanske inte finns kvar eller finns kvar kommer man alltid göra men den är ändå väldigt decimerad nu jämfört med hur det var tidigare och därmed blir det svårt att bygga, bygga artister mm. så som man en gång byggde dem Men hur, hur jag tänker på det här med att, att
0: fånga budskap fånga det mm, artisten till exempel vill förmedla i en pressrelease mm. Eh, hur svårt är det? Det kan vara svårt.
1: Eh, det kan vara svårt. jag det har jag märkt nu när jag skriver mycket pressreleaser och biografier till artister mm. att eh, det finns inget, man kan tro att det kanske finns en given mall hur man bygger upp en biografi eller presstext. Men gör det inte riktigt för olika artister vill betona så olika saker i, sin, i sitt artisteri. Mm. Så det är väldigt mycket från fall till fall har jag märkt vad som passar artisten. Och ibland träffar man rätt från början och ibland gör man inte det liksom, just eftersom man kanske tror att det här funkar ju för den artisten. Mm, men det funkar inte nödvändigtvis för den här andra artisten. Så man får eh, det kan vara väldigt olika vad man lyfter fram. Och en del, en del artister som kanske opererar mer på den kommersiella planhalvan kanske vill betona mer statistik, streamingssiffror eh, guldskivor eller annat liksom. mm. det är inte kanske alltid artisten själv som vill det, det kan vara managementet eller skivbolaget som vill att det ska lyftas fram men medan eh, artister som eh, hör hemma i en annan del av musikvärlden kanske lyfter fram annat kring ja, vad för slags karaktär man är eller vilken, vilka slags särdragens musik har eh, eller vad nu än kan vara eller ens story. Eh, storyn är ju väldigt viktig- i hur, när man lanserar artister idag. Eh, har, man, har jag också- det fattade jag redan innan jag började- i PR-världen- eftersom man ändå har sysslat med det- i, i form av journalistik. Men det har blivit väldigt tydligt för mig- så att att, eh, att ha, ha, har du ingen story- eh, till, till en skiva- så kan det vara jättesvårt- att få ut det överhuvudtaget. Det ingen roll hur bra skivan är. Finns det en story- och då talar vi ja, allt sådant där vanligt som media går igång på, skilsmässa missbruk, uppväxt eh, något traumatiskt eller dramatiskt åtminstone så nappar ju media mycket lättare på, på skivan liksom. mm, kanske mm. egentligen o, eh, oberoende av hur den låter det är inte nödvändigtvis att de lyssnar på den men det finns en story där då blir man intresserad av, art av artisten så ska man vara krass och. Hur ska nå en artist inte bara, inte bara jobba på sin musik utan man ska jobba på sin story också. Mm, mm. Uh, i, i, I den bästa världen kan man ju kombinera det att man både gör väldigt bra gångbar musik med att det finns, uh, finns en berättelse kring det hela. Uh, men det, det är ju inte så lätt för alla att liksom, bara vaska fram, <laughs> bara vaska fram ett, en dramatisk... Uh, kring berättelse. Ja, uh, men det, det är väldigt tydligt tycker jag faktiskt att, att story är minst lika viktigt som musiken faktiskt. Mm, mm. Men om man är,
0: är, säger att man vill uh, nu ut med sin musik på egen hand och kanske ska skriva sin egen mm. bio uh, biografi uh, som ska inkludera i ett, en, ett uh, elektroniskt presskit till exempel mm, mm. för att skicka till ett skivbolag eller management
1: ja, ja. eller bokningsagent. Um, hur, hur bör man utforma den? Inte vara för långrandig Nej. Tycker inte jag uh, Eller man ska inte vara det uh, Det kan man mer utveckla Biografier, presstexter så, Eller material, det kanske man kan ha Sen när man etablerar, när det finns mycket att ta av mm. Men För att bara väcka nyfikenhet Framförallt ska man se till att lägga uh, möda på musiken när, om man är Oetablerad, alltså man måste vara bra Alltså så enkelt är det det måste vara egen i alla fall. Eh, har jag karaktär är väldigt viktigt. Men inte lägga för mycket mörda på, på att skriva en lång text. Det var ganska kort. Det ska väcka nyfikenhet. så Framförallt, mm. man måste bli nyfiken som mottagare. Eh, och när man väl då sätter igång och lyssnar så måste det också då ha karaktär. Det måste finnas något eget någonting bra där. Men det finns ju alla, det finns ju alla varianter. Så där, vi får ju mycket till, till Ebba där, till, till byrån jag jobbar åt. Många som vill jobba med oss. Men vi hinner ju inte med att jobba till närmast Det är bara en bråk till vi kan mm. jobba med. Och en del, givetvis, säger vi nej till för att vi ser små chanser att få ut det. Man måste ju ändå tro på att man kan få ut det också. Mm. Mm. Så är det ju... Uh, ingen poäng med att jobba med det men likadant man jobbar med Sonic det var ju jättemånga som skickade sin alltså oetablerade artister också inte bara liksom etablerade som hörde av sig utan oetablerade artister som skickade sin musik till oss uh, och det, där det mesta föll väl på att det inte var tillräckligt bra uh, men ibland så uh, det kommer att många la lite för mycket möde på att skriva långt om sig själva, uh, man har inte riktigt den tiden när man sitter som Redaktör att läsa en massa om något som man inte vet vad det är utan det måste Nej. vara någonting som väcker sin nyfikenhet. Eh, och om det är det kan vara så många olika saker. Det kan vara en pressbild som gör att man blir nyfiken. Det kan vara någon formulering, någon kort, enkel formulering i presstexten. Eh, det, kan, det, det kan vara så olika saker som gör varför man blir nyfiken på någonting. Eller kan det vara att kanske någon annan har viskat om den här artisten, den här bandet tidigare, mm. att, liksom, att man har hört talas om det någonstans ändå. Eh, men jag tror framförallt att vad gäller oetablerade artister, att snarare att man ska lägga eh, för mycket jobb och kraft på att få till ett skivkontrakt eller få jobba med en PR-byr, så tror jag att man ska eh, söka likasinnare inom det man håller på med. Att försöka nätverka inom blir viktig om så bara i en liten, liten, liten sfär eller inom en liten, liten scen. Eh, att nätverka med andra musiker. Eh, hjälpa varandra. så alltså, Att dra varandra. För blir man viktig där och omisslig där och om man då dessutom givetvis gör bra musik så kommer det förr eller senare liksom läcka ut eller bubbla ut till, till media, eller till skivbolag mm. eller till bokningsbolag. Eh, men man måste, jag tror att man ska bli försöka tänka så först snarare än att, att liksom sikta på det stora skivkontraktet eller DN-kulturomslaget eller vad det nu än är. Liksom. Mm, är man bra så kommer man kanske dit så småningom i alla fall. Men man måste bli viktig någon, någon annanstans först tror jag. Mm.
0: Så storyn sticker ut i, i, på alla sätt det går där och ja, exakt. kanske skippa den här... Och ja, det
1: finns kanske inte direkt några genvägar. Det, visst, för ett fåtal artister kan det gå snabbt. om man är en exceptionell begåvning och en exceptionell karisma ja. och kanske kontakter eller vad nu än är. Men de är ju så himla få. Jag tror inte det finns några genvägar till, till musik. Ska man ha en chans så måste det ändå vara bra och vara unik. Så. Eh, I slutändan är det där. Visst en del kan börja som... Ja, att man härmar någon artist lite grann eller att man är och någonting. Men ska du ha en chans inte the long run så måste du vara din egen och liksom staka ut en egen riktning. Ja, och Det är lättare sagt än gjort så. Men det är nog det enda sättet att göra det på. Att göra, göra det själv unik så, och
0: mm. omistlig. Och då i själva presstexten eller biografin kanske skippar det här att bandet X startade år ja bestående nej. av... Med X, exakt,
1: exakt, det är relevant i början. så. Det kan man ta som, som sagt när de är etablerade, när det finns en story berättelse. Ja, man liksom ska kanske nå ut lite bredare till, till media. Sådär att, då kan man gå in på det. Men mm. i början, väck nyfikenhet, skapa nyfikenhet kring mm. er, på olika vis. Mm. Och det, får man, det, det har väl kreativiteten inga gränser. Man det får man hitta på vad som helst. Ja. Men givetvis då, kombinera det med, med, med att vara... Bra mm. så. Du Pierre, eh, tack för trevligt samtal Tack själv att Tack så
0: jättemycket för att du har lyssnat på podden Vi uppskattar det verkligen väldigt, väldigt mycket Hör jättegärna av er till oss Med era utmaningar Vad står ni inför, vad behöver ni hjälp med Vi vill hjälpa er, vi vill ta del av er resa Hör av er till oss Info at dmgeducation.se Ha en fortsatt idag.